0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este podcast, Rayuela, una lectura para mi amada, recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de unos de los relatos de este gran escritor llamado Julio Cortázar. Te amo, te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón. Continuamos con la lectura de 62 Modelo para Armar del escritor argentino Julio Cortázar. Retrato de morena morenamente seda. Canto rodado que en la palma de la mano finge entibiarse y la va helando hasta quemarla. Anillo de Moebius donde las palabras y los actos Circulan solapados y de pronto son cruz o raya, ahora o nunca. Helen Arp, Helen Brancucci, tantas veces Helen Haktu, en el filo de la doble hacha y un gusto a sílex en el beso. Helen Arquero Flechado, busto de cómodo adolescente. Helen Dama del Elche, Doncel del Elche. Fría, astuta, indiferente, crueldad, cortés de infanta entre suplicantes y enanos. Elén, marimise par ses celibitaides mem. Elén, respiración de mármol, estrella de mar que asciende por el hombre, dormido y sobre el corazón se hinca para siempre, lejana y fría, perfectísima. Elén tigre, que fuera gato, que fuera ovillo de lana. La sombra de Elén es más densa que las otras y más fría. Quien posa el pie en sus argazos siente subir el veneno que lo hará vivir para siempre en el único delirio necesario. El diluvio es antes y después de Elén. Todo teléfono espera. Escorpión gigante. La orden de Elén para romper el cable que lo ataba al tiempo grabar con su aguijón de brasa el verdadero nombre del amor en la piel del que todavía esperaba tomar el té con Helen. recibir la llamada de Helen. Había tantas otras cosas en juego como lo supimos pronto, pero al principio fueron sobre todo las manos de Frau Marta y el olor a musgo del hotel de rey de Hungría hundido en la Surestrasse, con la ventana de nuestra habitación abierta a la Don ojo del hotel mirando hacia el pasado, ahí a pocos metros de la Blue gates con su nombre inequívoco, aunque no aludiera al Palacio de la Condesa. Ahí se entraba en un terreno de supuestas coincidencias, de fuerzas que habían terminado por imponer diagonalmente el nombre de la calleja, hacerlo coincidir con el que debió murmurar el pueblo cuando el gran terror, y el perfume de musgo y cuero viejo que nos esperaba dudosamente en la habitación, donde el gerente nos había instalado en persona y que era una habitación histórica. La Ladislao Volavsky Simmers, con su inscripción gótica, en la doble puerta y sus espesas paredes que no hubieran dejado entrar el más horrible de los gritos, así como probablemente alguna vez, porque sabíamos a dónde daba la pared medianera en la que se apoyaba la cabecera de nuestra crujiente cama. Habría ahogado la voz y el piano de Mozart mientras en la casa de al lado componía las bodas de Fígaro, según lo explicaba la guía Nagel, y lo comentaba entusiastamente la chica inglesa a la hora del desayuno en la mesa de Frau Marta, puesto que nadie iba a Viena sin visitar la Figaro House, con ayuda de la guía, Nagel, y emocionarse de nueve a doce y de catorce a diecisiete, entradas cinco chelines. Ni Tel ni yo hubiéramos podido precisar, cuando empezaron las asociaciones de ideas desde luego ni a ella ni a mí se nos había ocurrido distintamente que la vieja pudiera ser algo así como una presencia de la condesa puesto que siempre habíamos coincidido melancólicamente en que no hay reencarnaciones o que si las hay el reencarnado no se entera y la cosa carece entonces de todo interés la atmósfera del hotel debió influir, o el tedio que de a ratos nos ganaba y que combatíamos así, antes de darnos cuenta de que había algo más, que no era únicamente frivolidad de desocupados, la que nos había obligado a mudarnos del Capricornio abandonado, abandonando las toallas perfectas, el bar con sus sillones funcionales, y que de alguna manera teníamos la obligación de seguir adelante, irónicos, y desencantados, y a la vez ansiosos de que ocurriera algo que no podíamos prever. Desde un principio nos habíamos fijado en el doble sentido de la palabra, en las manos de Frau Marta, así como Tell, aquella mañana en el Capricornio, se había fijado en la manera aracnoide con que Frau Marta enredaba verbalmente a la chica inglesa que gana, para ganarse el derecho de trepar hasta su mesa. Esas manos habían acabado por obsesionarnos. Estoy exagerando, pero todos nosotros contábamos siempre cualquier cosa regocijándonos de antemano con la indignación de mi paredro, que nos trataba de histéricos. Unas manos que revolvían casi todo el tiempo en un vetusto bolso negro de donde salían y entraban carnets y libretas con tapa de hule, papeles sueltos, monedas cabos de lápiz y una regla transparente con la que Frau Marta subrayaba algunas de las anotaciones que escribía para guiar a la chica inglesa en sus paseos por Viena. ¡Oh, sí señora! Alborozada y un poco temerosa al ver a Frau Marta que sacaba la regla con un aire de traviesa colegiala, pasa de uva y puntillas ajadas, para subrayar dos veces el nombre y la dirección del hotel del Rey de Hungría donde... Según había escuchado Tell, la informante gozaba de particular predicamento y de precios módicos. Kalak ha insistido muchas veces en que mi sensibilidad para con las manos es enfermiza, y que un psicoanalista, etc., en la Closerides Lilas, al término de un raro encuentro en que había aceptado una invitación a beber vino blanco y se había mostrado menos distante que otras veces, Helene me dijo que mis manos eran penosas, demasiado sensibles, con algo de mensaje que ya no tiene destinatario, pero sigue proponiéndose sobre las mesas, en los bolsillos, bajo las almohadas, en la piel de una mujer, peinando cabellos, escribiendo cartas, abriendo las puertas de los infinitos cuartos donde transcurre la vida de un intérprete. ¿De qué hubiera servido responderle que el destinatario del mensaje estaba ahí, precisamente al alcance de mis manos? ¿Que su pelo y su almohada y su piel se negaban a recibir el mensajero? Helen hubiera sonreído como desde lejos, hubiera dicho algo sobre las lámparas de la crucería y deslilas, que seguían siendo las más dulces de todos los restaurantes de París. Según Tell, las manos de Frau Marta tenían algo de lechuzas, de garfios negruzcos. Mirándolas desde mi mesa cada mañana, yo había acabado por sentir, como quizá Elen mirando mis manos aquella noche, la emisión de un lenguaje incomprensible, el continuo hacer y deshacer de jeroglíficos en el aire de la mesa del desayuno entre panecillos y potes de confituras, una lenta hipnosis que se valía de la regla transparente, la libreta con tapa de hule, los escamoteos en el bolso negro, mientras la chica inglesa narraba sus paseos y se dejaba aconsejar sobre el Belvedere. La Marianne gesta de Kirche, la cámara del tesoro en la Hofburg. Curiosamente, lo señalo con alguna irritación, la idea de la condesa se le ocurrió a Tel. La empleó al principio como simple metáfora y luego para terminar de convencerme de que nos mudáramos al hotel del Rey de Hungría. Cuando empezaron a hostigarme las manos de Frau Marta y los desayunos en el destartalado salón, se fueron convirtiendo poco a poco en una sutil tortura entre mermeladas y panecillos y un exasperado deseo de escuchar, de entender sin violar la etiqueta y las corteses sonrisas matinales. Terminé por aceptar que la evocación de la condesa valía al menos como una hipótesis de trabajo, puesto que a esa altura de nuestra insensata mudanza al hotel no veíamos otra salida digna que la de seguir hasta el final y hacernos una idea precisa de las intenciones de Frau Marta, de manera que al volver de las sesiones de la conferencia me enteraba en detalle de las pesquisas de Tel que se divertía en grande siguiendo a la chica inglesa o a Frau Marta cuando no tenía mejor cosa que hacer y por lo visto no la tenía sin decírselo me preocupaba un poco ese vampirismo mental que la condesa había ejercido en Tel por culpa mía las primeras noches en Viena, cuando yo le había hablado largamente de la condesa y la había llevado desde el Capricornio a que viera la Blue Gas, sin imaginarme que tampoco días más tarde habitaríamos a pocos metros de sus fachadas cenicientas, con una ventana suspendida sobre el aire estancado de la ciudad vieja. Ahora era tel quien me hostigaba con noticias en las que Frau Marta sustituía de algún modo a la condesa en la imaginación de esa danesa loca. Pero yo hab había desatado sin proponérmelo un retorno de imágenes y de atmósferas que finalmente nos estaban absorbiendo entre risas y bromas, solo creyendo a medias lo que algo en nosotros había quizá aceptado desde el principio. Para mí el juego tuvo casi enseguida más cartas que para Tel. En esos días, la muñeca de Monsieur Osh, el relieve de un basilisco, incorporó otras presencias en la danza vienesa, como luego habría de sumarse un libro de Michel Butor en París, y al final, pero ese final había sido quizá al principio, la imagen de un muchacho muerto en una clínica. Desde su lado diurno y atorbellinado, Tell jugaba con el mínimo de cartas, la vieja, la chica inglesa, el hotel habitado por sombras que trizaban el tiempo, e impalpablemente la condesa como alguien que también hubiera podido estar hospedándose en el hotel, quizá porque había decidido que pintaran su palacio. Tel era capaz de imaginarlo y hasta de decirlo seriamente. Y entre tanto, le resultaba más cómodo alojarse en el hotel del rey de Hungría, con esa baraja inocente y ambigua entraba Tel en el juego para mí más secreto regocijo. Porque hasta ese momento las asimilaciones y las pesquisas nos parecían divertidas y cada noche, ya muy tarde, cuando yo me había ido olvidando del trabajo del día con ayuda del whisky o haciendo el amor con Tel en la habitación de Ladislao Boleslavski, salíamos a las callejas silenciosas. Recorríamos el viejo barrio de la iglesia de los jesuitas y en algún momento ingresábamos en la blood gas, esperando escépticamente adivinar la silueta de Frau Marta en cada rincón mal iluminado. Sabiendo muy bien que no íbamos a encontrarla a esa hora, aunque más no fuera porque la condesa debía rondar otras ruinas, la torre del castillo donde siglos atrás había muerto de frío y de abandono, donde la habían emparedado para que no siguiera desangrando muchachas. Bajé por Wardour Street fumando sin ganas, dejándome llevar por la pendiente de la noche y de las calles. Soslayé el Támesis. Elegí un pub y empecé a beber imaginando vagamente que Nicole se, había acostado, se habría acostado sin esperarme aunque en algún momento había dicho que esa noche iba a dibujar los primeros proyectos para el diccionario enciclopédico. Abande abanderado, abanico, abedul, abeja, abeto. ¿Por qué no me contrataban a mí para ilustrar los términos abstractos? Abandono, abatimiento, aberración, ablandamiento, abnegación, abobado. Hubiera sido tan fácil. No había más que beber ginebra y cerrar los ojos. Todo estaba ahí, abandonado y abogado y abatido. Aunque ahora, si cerraba los ojos, entreveía una imagen de la ciudad, de esas que volvían en la duerme vela, en los momentos de distracción o cuando se estaba concentrado en, una, en otra cosa. Siempre por sorpresa, jamás obedientes a los llamados o a las esperanzas. Sentí de nuevo... ¿Por qué esas recurrencias de la ciudad participaban de la visión y del sentimiento? Era un estado, un interregno efímero, la vez que me había encontrado con Juan en la calle de las arquerías. Otra palabra a ilustrar. Nicole las dibujaría en un trazo fino y una perspectiva profunda. Probablemente también ella se acordaría de los interminables, soportables de piedra rojiza si le había tocado pasar por esa parte de la ciudad y los dibujaría para su diccionario enciclopédico y nadie sabría nunca que esa calle con soportales era una calle de la ciudad andando junto a Juan sin hablarnos cada cual siguiendo un derrotero que coincidía paralelamente durante algunas cuadras hasta bruscamente apartarse Juan saltando de golpe a un tranvía que pasaba por la, pla por la gran plaza como si hubiera reconocido a un pasajero y yo torciendo a la izquierda para llegar al hotel de las barandas de Caña y buscar, como tantas otras veces, un cuarto de baño. Y ahora, en ese pub donde la luz se parecía demasiado a la oscuridad, me hubiera gustado encontrarme con Juan para decirle que en un hotel de Londres lo estaban esperando, decírselo amistosamente, como quien emprende la ilustración de la palabra aberración o de la palabra abnegado las dos igualmente inaplicables. Era previsible que Juan hubiera alzado las cejas con un aire entre sorprendido y ausente, otra palabra abstracta, que al otro día su mi amistad afectuosa y cortés por Nicole hubiera asumido las formas circulares u oblongas de las cajas de bombones compradas en cualquiera de los muchos aeródromos por donde siempre andaba, o uno de esos rompecabezas ingleses que encantaban a Nicole para marcharse otra vez camino de alguna conferencia internacional, confiando sin demasiada preocupación en que la distancia saturaría las herida, suturaría las heridas, como no hubiera dejado de expresarlo la señora de Sinamomo y de la que tanto nos acordábamos en esos días con Polanco y Calac y Nicole, a la hora de reírnos. Desde luego, hablando de abstracciones, no solamente Juan estaba en Viena, sino que tampoco yo le hubiera dicho nada si un, un cambio de planes impensable lo hubiese traído a Londres. Ninguno de nosotros era verdaderamente serio, Helen quizás, pero en el fondo sabíamos tampoco de ella y lo que nos había reunido en la ciudad, en la zona, en la vida, era precisamente un alegre y obstinado pisoteo de decálogos, cada uno a su manera. El pasado nos había enseñado la inutilidad profunda de ser serios, de apelar a la seriedad en los momentos de crisis, de agarrarse por las solapas y exigir conductas o decisiones o renuncias. Nada podía ser más lógico que esa tácita complicidad que nos había reunido en torno de mi paredro para entender, de otra manera, la existencia y los sentimientos. Caminar por rumbos que no eran los aconsejables en cada circunstancia, dejándonos llevar, saltando a un tranvía como lo había hecho Juan en la ciudad, o quedándose en una cama como yo seguía haciendo con Nicole, sospechando sin razones ni demasiado interés que todo eso tendía o distendía a su manera lo que... En el plano de la razón, sensata, se hubiera traducido en explicaciones, cartas, mucho teléfono y quizá tentativas de suicidio o viajes repentinos a la acción política o a las islas del Pacífico. Mi paredro, me parece, había sostenido alguna vez que nos basábamos mucho más en un mínimo común múltiplo que en un máximo común divisor. Y aunque vayas a ver lo que había querido decir curioso que a pesar de la quinta ginebra que esa noche tenía un raro justo a jabón detrás de todo eso que estaba pensando hubiera algo que se asemejaba a la alegría palabra para ilustrar a la casi jubilosa aceptación otra realmente tendrían que contratarme de que la malcontenta llenaba por fin un hueco no precisamente ella, sino la noción de la malcontenta. El contenido de esa palabra que al fin venía a colmar un hueco que había durado demasiado tiempo. Se la había dicho esa misma tarde, malcontenta. Y ella había bajado la cabeza para ordenar sus pincelitos. De alguna manera acabábamos de abolir el hueco de esos meses. La duda, un hueco. La esperanza, un hueco más grande. El rencor, el hueco de los huecos modalidades del gran agujero, de eso que ya había combatido toda mi vida con un martillo y un cincel, con algunas mujeres y toneladas de arcilla echadas a perder. Ahora no quedaba nada, el terreno estaba nivelado y se podía pisar en firme después de esas semanas y semanas de hueco desde la tarde en que nos habíamos detenido en la carretera de Venecia a Mantua. Y yo había sabido que Nicole estaba triste. Había sentido por primera vez de lleno eso que ahora era la mal contenta. El resto prolija invención de huecos. Primero la negación esperanzada. El no es posible. El sigamos todavía un poco. Y después las tentativas para ir colmando vicariamente el hueco. Por ejemplo, el tallo del Hermodáctilis tuberosis y los Neuróticos Anónimos. ¿Por qué habíamos venido a Londres? Para, ¿Por qué seguir juntos? De los dos, Marras tenía por lo menos algún mérito, pero era él quien lo pensaba, puesto que había tratado de hacer algo para colmar ese hueco. Se había inventado una especie de acción paralela, yendo y viniendo al Cortaul Institute, controlando el resultado de su invención y las reacciones de Harold Harrison mientras Nicole seguía sentada junto a los gnomos, escuchando de a ratos el transistor y aceptando sin gusto ni disgusto todo lo que le proponían Kalak y Polanco y Marraza, yendo al cine o a los musicales y comentando las noticias de Tell que en esos días se había vuelto misteriosa y bastante Sheridan en Le Fanu, o oh, sí, Marraz tenía muchos méritos, pensaba Marraz bebiendo la sexta ginebra que le habían servido dubitativamente, aunque el verdadero mérito hubiera sido mandar todo al diablo y consagrarse exclusivamente a la piedra de hule, terminar de colmar el hábito hueco echándole adentro a la piedra de hule que buscaba Mr. Whitlow en las canteras de Northumberland saltarle encima con el martillo y el cincel como Hamlet tirándose al agujero que había sido Ofelia, recordar la figura de Vercingetorix en la masa misma del antiguo hueco, negándolo y aboliendo la martillazos y trabajo y mucho sudor y vino tinto, inaugurar qué carajo con un tiempo exclusivamente de piedra de hule y héroes ancestrales, sin casas rojas, ni rompecabezas corteses, ni nomos secándose en la mesa. Y ella, entre tanto, estaría llorando por mí, ciertamente por mí no por ti, pobrecita, porque tú, también tú odias los huecos y toda lástima de ti misma te hubiera parecido el más fétido de los agujeros. Y todo tu amor por Juan, que te regalaba un bono y rompecabezas y se iba, había estado como ensordecido desde quién sabe cuándo por el temor de hacerme daño. A que yo lo descubriera y me desesperara sin ser quisiera, siquiera capaz de dejarte atrás para siempre como una estatua terminada. Y yo prolongaba esa tortura, yo mismo torturado por la esperanza. Uy, y una vez más me había marchado golpeando la puerta o, a veces, cerrándola, con una paciencia infinita para no despertarla o distraerla, inaugurando otro plazo de vagabundeo y neuróticos anónimos y borracheras en vez de saltar de una vez por todas las, sobre la piedra de Uli y restituir a la malcontenta en su enciclopedia y a las futuras cajas de bombones, pero ahora es diferente, pensó, ahora ya no queda esperanza, ya no hemos dicho las palabras del exorcismo. Ahora hay la malcontenta, y esa es la palabra que colma definitivamente el agujero de la esperanza. Esa es la verdadera piedra de hule. Solo una cosa me queda por hacer, y es irme. Porque sé que si vuelvo nos besaremos, haremos el amor, habrá otro plazo, otro interminable tenderse del arco, otro armisticio florido con paseos y cortesía y tanto afecto. Nomos y noticias y hasta proyectos putrefacción de putrefacciones cuando todo eso se acabó en mi pie derecho frenando junto a las casas rojas un martes por la tarde cuando salió del pop le pareció que las calles subían que no le era tan fácil andar como un rato antes por supuesto que subían como que una vez más lo estaban llevando de vuelta al hotel Hay veces que el día se hace largo sin Juan. ¿De qué pueden estar discutiendo esos birmanos, esos turcos, toda esa gente que mi pobre tontolín tiene que hacer hablar en español y que lo deja vacío y aburrido? Si no me tuviera a mí esperándolo, digámoslo con toda modestia, seguramente se bebería una botella de Slivovitz con la cual al otro día sus interpretaciones simultáneas o consecutivas marcarían una nueva era en las relaciones internacionales. Eso es segurísimo. Si vamos al caso, yo le invento la noche, no solo en el sentido previsible que provocaría las risotadas de Polanco, sino que lo lavo de palabras, de ganarse la vida, de no tener el valor de renunciar a lo que no le gusta, de que sea yo y no el Len la que poco a poco se irá desnudando bajo su amarga fiebre. Siempre es así, Tell. Inútil que me mires con esa cara desde el espejo. Debería depilarme las axilas, dicho sea de paso. Tengo tiempo antes de que llegue Juan, que odia el olor del depilatorio pese a las enfáticas afirmaciones de la señora Elizabeth Arden. A falta de un futuro que valga la pena, es decir, un futuro con Helen. Hay que inventarlo y ver qué pasa. Echarle barriletes, globos, ondas, enviarle palomas, mensajeras, láseres y radares. Cartas de destinatario incierto. Como si yo por divertirme le mandara a Helén la muñeca que tan absurdamente me ha regalado mi tontolín. En la segunda copa de Campat lo he comprobado muchas veces. Es científico, nena. Hay ya como una esperanza chiquita. No cabe duda de que el alcohol sends me, como decía Leroy. Me ayuda a inventar un futuro más excitante con frau Marta y chicas turistas y este hotel apelillado y fantasmal donde estoy segura de que van a pasar cosas. Yes, I'd send me. ¿Cuántas veces lo repetía Leroy? Mientras escuchábamos discos y fumábamos toda la noche. Y decidíamos los viajes que no hicimos nunca, pobre Leroy, la foto en el diario 92, 92 de Cleveland, la camilla donde lo llevaban al hospital, su auto rojo enroscado en un tronco de árbol, pobre Leroy, con esa manera monótona de amarme, tan distinto de Juan, que está siempre como esperando que le descubra una nueva manera de apoyar las rodillas, de acarizarme la cintura, de llamarme a él. Pobre Leroy, parecería que a un negro muerto está dos veces muerto. Copenhague Blues, si realmente es eso. Otro campán, finalmente no había nada de bueno en la segunda copa. Recuerdos daneses, el pasado boca arriba con los ojos abiertos. Todos esos muertos que a veces mandan postales o se acuerdan de mi cumpleaños. Mamita querida, papá ingeniero, hermanos que me infligen despiadadamente un nuevo sobrino cada año. Dame de Dirty Bunch. Mejor, oh, cuánto mejor, niña del espejo. Pero ahí te quedan pelos todavía. Esta invención que estamos haciendo de un futuro idiota pero divertido con mi tontolín a costa de la pobre frau Marta con sus faldas plisadas y su regla milimetrada, ese aire de rata sucia que tiene por las mañanas como si hubiera dormido vestida. Desde luego, no va a pasar gran cosa, pero lo mismo está muy bien. Nada puede ser mejor que provocar lo que quisiéramos descubrir, aunque en el fondo nos dé ya un poco de miedo y de asco. A mí más que a Juan que aceptaría o inventaría cualquier cosa con tal de no aceptar ese otro futuro sin el así como muchas veces cuando ellos vuelven de la ciudad con la boca pastosa y los vagos terrores de la noche acaban por sospechar que detrás de esos torpes sucios itinerarios que se ha estado escondiendo otra cosa un cumplimiento y que tal vez sea en la ciudad donde realmente va a ocurrir lo que aquí les parece abominable o imposible, o nevermore. Oh, sí, señora, diría Sigmund el bienés, tan esa loca, diría Juan. ¿Es el tercero o el cuarto champán? Guardemos un mínimo de cordura, para cuando vuelva mi tontolín, tan sucio de palabras y de estatutos en cuatro lenguas. Pero es cierto, es muy cierto, si a dos pasos de la Blue Gas, donde ella torturó y desangró a las muchachas que le traían sus cómplices, cómplices, nos empeñamos en sospechar un comienzo de ceremonia que tiene tanto de recurrente. Eso no puede ser un mero juego. Se siente como si ya hubiera mucho de inventado en nuestras invenciones. de la muñeca, a Ellen. Mi pobre tontolín, la cara que pondría si se enterara a menos que en el fondo le hiciera gracia. Con él todo es posible, y ella, por supuesto, la grave, la distante, pero sí es como si la estuviera viendo, dam intel, estás borracha, la atmósfera del hotel, y pensar que aquí, al lado, el pobre Mozart, Tienz. ahora me acuerdo de que anoche le pregunté a Juan, si no seríamos sin saberlo los, los cómplices de frau Marta. No me contestó, había trabajado y bebido demasiado, estaba lúgubre como cuando la sombra de Len viene a habitarlo, a deshabitarlo. Pero si todo eso sigue igual voy a terminar por aburrirme. Ya ni siquiera el campán ayuda esta noche. Si Nicole y Marras estuvieran aquí para hacerme sentir comparativamente alegre, pero yo soy alegre, es esa maldita cuarta copa que como todos los números pares me trae desgracia, entonces dos dedos más, entramos en la casilla fasta, easy si sit, a los dos argentinos, ángeles de mi vida con esos trajes ajustados y esas almas buenas, y austin, y austin, es casi insolente la forma en que todos hablan de austin, en esas postales que me mandan con la Torre de Londres y el Panda gigante. Se me ocurre que con Austin me divertiría una en enormidad, aunque hay que admitir que la idea de Austin y su laúd en ese hotel de polillas y sombras es bastante poco pensable realmente. Porque, según insinúa Polanco, hay mucho de Parsifal en ese inglesito, una especie de virginidad de paje laudista. Austin de Rein, der Thor. Pero en cambio yo maldito si me parezco a Kundry. Eso es seguro. Juan, ¿no te parece que estoy brillantísima? Que soy la digna puta de un intérprete de la OMS, de la OIT y de la OIA. del dan esa loca. Estás borracha. Cuando los idiomas te van saliendo a chorritos laterales es que estás borracha y ya a punto de imaginarte a Austin en la cama. Austin todavía un poco bebé con su laúd y su mamá enferma. Polanco Dixit. A ver, Austin, pon la mano aquí. Esto en danés se llama Kini, pero en todas las lenguas es el mismo botoncito que se endurece. Oh, qué sorpresa para el niño, Austin. ¿Sería divertido encontrármelo alguna vez en la ciudad? Si los tártaros lo contagian, acabará por entrar también él, aunque debo estar muy borracha para imaginarme que en la ciudad podría suceder algo divertido. ¿Y por qué no? ¡Qué diablos! En cualquiera de esas habitaciones, con verandas donde hace calor y desnudarse sería tan natural. Venga con su danesa loca que le va a enseñar a no hacerse pis en la cama. No me muerdas, inglesito. Te has confundido de manual de instrucciones. Damn it. El entrenamiento de los marines no tiene nada que ver con esto. Y ahora que lo pienso. Porque en el quinto campad empiezo a siempre a pensar, aunque de qué me sirve ya. ¿Por qué me traté de putantes antes de este liviano fantaseo frente a un espejo donde evidentemente sigo estando sola y Juan no llega y todo es tan rey de Hungría, mierda? No coincido para nada con la definición del término, en todo caso soy la gran consoladora, la que lava las heridas de amor de mi pobre tontolín que todavía está padeciendo a rumanos y congoleños. Y hablando de mi tontolín, hola, there you are? ¿Pero qué cara traes? Se ve que eres tú el que lava los diccionarios del mundo. Ahora mismo telefoneo para que nos suban hielo y una botella de polinaris. On the rocks, my dear. Yo seguiré en, con el campán. Es malo mezclar. Aquí, uno muy largo. Ahora otro. Aquí, good boy. Y aquí termina Rayuela. Una lectura para mi amada. En el próximo episodio continuaremos con la lectura de este interesante relato. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Te amo.